0: Michelle Vadillo es una mujer interesantísima que construye una carrera admirable en el mundo del entretenimiento y los medios. Hasta que un día un accidente hace que tome un vuelco de 180 grados en el que decide explorar e indagar mucho más en el mundo de la salud, el bienestar y la espiritualidad conversé con Michelle sobre la transformación que es posible desde el yoga, esta práctica que nos ha acompañado desde principios de los tiempos y que hoy en día sigue manteniendo su importancia y su capacidad para tocar vidas y para redireccionar a las personas en un camino que va mucho más hacia adentro también hablamos sobre distintos maestros espirituales y la importancia de darse la oportunidad para asistir a un retiro y experimentar las cosas que suceden cuando nos dedicamos tiempo a nosotros mismos. Espero que este episodio sea tan transformador y expansivo para ti como lo fue para mí y antes de comenzar quiero recordarte como siempre un par de cositas. La primera es que en seres magnéticos Com encontrarás el taller de magnetismo y expansión una hora y 15 minutos que cambiarán tu perspectiva desbloquearán tu energía y te darán todas las herramientas que necesitas para aprender a manejar tus frecuencias y tener la capacidad de conectar con lo que deseas también te recuerdo que en orangutancare.com encontrarás productos increíbles de la más alta calidad hechos a base de CBD para tu bienestar y salud. Definitivamente, entre mis productos favoritos están las cápsulas que utilizo a diario para regular mi sueño, mi estado de ánimo y fortalecer mi sistema inmune. Busca el link que acompaña este episodio y también encontrarás un código de descuento que puedes utilizar para explorar los productos de Orangutan Care disponibles en Estados Unidos y Latinoamérica. Gracias por estar aquí, gracias por darle play a este episodio del podcast y por todo tu amor, tus estrellas, tus reseñas y todo lo que hace posible que sigamos creando y compartiendo contigo. Te mando muchísimo amor. Es una alegría enorme y un placer recibirte, Michelle, aquí en Seres Magnéticos Podcast. ¿Cómo te sientes hoy?
1: Yo, bueno, magnética, estupenda, radiante. ¿Cómo no me voy a sentir así hablando con una persona como tú? Porque cuando uno conecta con gente así tan maravillosa y tan mágica, bueno, esa energía se transmite, esa energía se siente. Gracias Val por invitarme a este podcast, de verdad que me encanta, me encanta poder hablar de estos temas eh, y sobre todo ser un canal para toda esa gente que está siempre como en búsqueda de información, ¿sabes? De herramientas, de, de cosas que nos puedan ayudar, porque yo me la paso en ese constante buscar y buscar y ha sido un trabajo tan bonito y la vida me sigue regalando sorpresas de este tipo que bueno que esto sigue y sigue y sigue, no, a mí me encanta me
0: da muchísima felicidad tenerte aquí Tú sabes cómo te admiro y bueno, compartir este espacio contigo me parece fabuloso. Me da una alegría en el corazón inmensa y creo que la audiencia de seres magnéticos, bueno, le va a caer maravillosamente escucharte, escuchar tu historia, que es súper interesante porque tú vienes de medios, ¿no? De otro mundo y empezaste una transformación increíble que he tenido el placer de ir observando en el tiempo principalmente a través del yoga y la meditación, que es el tema central de, de este episodio, ¿no? Yo creo que tú eres la persona perfecta para compartir los beneficios y el, este carácter transformador que tiene una práctica como la del yoga, como la de la meditación, para darle un vuelco a la vida de las personas, ¿no? Es como una puerta de entrada a un mundo maravilloso de expansión de conciencia y de evolución. Entonces, quería preguntarte como para comenzar, ¿cómo llegaste al yoga? ¿Cómo fue tu entrada a esa práctica? Y en el tiempo, ¿cómo ha sido su evolución
1: para ti? A ver, el yoga llega a mi vida por un accidente en bicicleta. Yo decía que yo sabía manejar bicicleta perfectamente. Después me enteré que hay más accidentes en bicicletas que en carros, en vehículos. ¡Wow! Sí. Son accidentes mortales. Y el mío, la verdad es que fue bien, fue bien importante. Y eh, tuve quemaduras en mi hombro, eh, me dio un golpe muy fuerte en la cabeza, estuve convulsionando. Eh, <risas> y sí, fue, fue un momento así como... Realmente inesperado en mi vida. No me esperaba ese golpe de la vida. Pero ese golpe me llevó entonces a tener que hacer ejercicios de rehabilitación. Yo también de nacimiento tengo escoliosis. Eh, de ahí ese accidente también tuvo una rectificación en mi cervical. Y entonces los médicos me mandaron a hacer pilates. Y me encantó el pilates y chévere con el pilates, muy bien. Pero saliendo del salón de pilates veo al frente, cruzando la calle, un shala de yoga. Y me llamó la atención. O sea, fue cuando esas cosas te hacen clic, que tú Ajá. no tienes, no le das explicación. Y nada, y decido meterme ahí y ver qué era eso. Y me dice la profesora, bueno, ven a hacer una sesión de yoga conmigo. Y bueno, ok, me aparezco al día siguiente, voy a hacer la sesión de yoga. Y ahí pasó algo diferente. Sentí como, sí, sentí algo distinto en mi cuerpo. Dormí diferente esa noche. Eh, al día siguiente amanecí como... Como, me sentía como fresca, como renovada, como algo distinto, ¿no? Y ahí me quedé, ahí me enganché. Yo dije, no, ¿qué es esto? Yo tengo que ver cómo practico esto, comenzar a implementarlo en mi vida, dejé la fisioterapia, dejé el pilates, ¡Wow! enseguida con el yoga físico, ¿no? El yoga, digamos el yoga por el que yo llegué, que fue el yoga viñaza, uh -huh. y que luego me certifiqué, porque bueno, por ahí comenzó. Pero también el yoga en unión de mi alimentación, entonces estas dos cosas comenzaron a unirse en mi vida y también al final me logró certificar como coach de salud holística porque para mí la alimentación fue un punto súper importante en mi despertar espiritual uh -huh. porque cuando empecé a unir el yoga con la alimentación me volví un ser más intuitivo uh -huh. y como que más sensible a todo y como que me, me empecé a escuchar yo más también a creer más en mí, a escucharme, a sentirme, a ser más intuitiva con las cosas que hacía, con las cosas que pensaba, con lo que comía, con lo que hablaba. Y empezó todo este movimiento que yo estaba sencillamente dando y encantada y sedienta de saber más, ¿sabes? Porque era como que no, ya, yo tengo que saber más, yo tengo que investigar más, yo tengo que leer más. Y en ese camino me le ha pasado. Y sigo. Me fascina, sí. He visto que, o sea, has tenido tus viajes...
0: Eh, estudias muchísimo, eh, te acercas a maestros, o sea, unas experiencias súper expansivas y de cambio de vida de, no sé, 180 grados. O sea, estabas en un lugar y te moviste a otro completamente diferente, ¿no? Y dentro de estos, estos cambios para las personas que nos escuchan y que dicen, wow, o sea, quiero conectar con algo así, ¿sabes? Quiero experimentar esto. Obviamente todo tiene siempre sus contrastes ¿qué pensaba la gente que estaba a tu alrededor y te veía como en ese, en ese cambio, en ese shift, yéndote hacia otro lugar? Eso es algo que siempre pregunto porque las expectativas de los demás juegan un papel importante a veces en las decisiones que nosotros tomamos, ¿no? O sea, como que sí, uno toma en cuenta lo que están sintiendo, lo que están pensando, seres queridos que están observando, pero que no están dentro de uno y no entienden completamente por qué, ¿Cómo fue eh, el recibimiento de ese cambio en ti dentro de tu grupo familiar, de tus amigos?
1: Háblame un poquito de eso. Bueno, cuando nos venimos a vivir a los Estados Unidos, yo le digo a mi pareja, a mi esposo, que yo quería apartarme de la televisión por un tiempo, que quería dejar de hacer radio, que quería dejar de hacer todas esas cosas para dedicarme al yoga, que eso es lo que yo quería, y a mi hijo. Total es que llegamos a los Estados Unidos y a los dos meses, o sea, no, pero nada, recién llegada, me aparece una propuesta para hacer un programa de televisión, al que uh -huh. no pude decirle que no, porque, bueno, la propuesta era muy bonita y yo no estaba ni buscando ni nada mal. O sea, yo no estaba ni pendiente con hacer televisión otra vez y, y la historia, la historia es alucinante. O sea, yo era para mí como un, yo lo vi como un cierre un poco de, de, de mi carrera, de esa parte de comunicar, fue como, lo vi como una despedida y dije, bueno, que voy a tomar esto como para despedirme en alto, ¿sabes? Como que uh -huh. haciendo algo que yo siempre había querido hacer, que era trabajar aquí en los Estados Unidos, en algún momento de mi vida lo soñé, solo que en ese momento yo no lo estaba buscando, ni lo quería, como te digo, pero bueno, apareció, lo acepté, y mmm, fueron tres años allí trabajando, haciendo ese programa y cuando termina el show porque en televisión ya tú sabes que todo es así un día estás, un día no estás yo ahí me planteo y digo ok, ¿qué voy a hacer conmigo? Uh -huh. tengo 42 años quiero seguir haciendo esto de la televisión de por vida, realmente quiero envejecer bajo las luces inclementes, público que siempre, aunque te quiere y te ama y te respeta y todo y te sigue también te juzga porque es la uh -huh. realidad Uh -huh. este, quiero eso para mi vida quiero estar bajo esa presión todo el tiempo y dije no y esto fue un proceso de días, ¿no? de tiempo de, de estar conmigo, de reflexionar y en una manejada hacia Orlando, estaba yo chequeando el teléfono y me sale este anuncio de la escuela de nutrición online, de, de como para convertirte en coach holístico y el, el holístico me llamó la atención me puse a ver, me puse a leer, y ahí tomé la decisión de ponerme a estudiar de nuevo. Y, y como traté, y como despegarme de, del otro mundo, del que venía yo trabajando ya hace 35 años, toda mi vida. Y ahí comenzó todo. Y si tú me preguntas si yo tenía algún propósito, yo te puedo decir que no. Yo solamente estaba escuchando mi corazón, lo que yo sentía, lo que me hacía clic, y yo dije: Yo no sé para dónde voy pero yo sé que esto resuena conmigo y esto me interesa y lo voy a estudiar. Y así irán llegando las cosas a mi vida. Y así ha ido pasando. Porque a veces la gente me pregunta, pero bueno, ¿tú qué tanto haces tú? ¿Qué estudias? ¿Qué estás leyendo? Que, ni que te estuvieras preparando para un, no sé, un campeonato o graduarte en la universidad o qué. O sea, no, primero yo he sido una persona muy curiosa. Tú sabes que, bueno, estudiamos comunicación social, soy periodista, me gusta leer, me gusta investigar, me parece que que la información es poder. Me parece que si tú puedes transmitir eso a otros, también es, es interesantísimo para ayudar al bienestar de otras personas, a la calidad de vida. Y yo dije, bueno, no sé, estoy haciendo esto porque, porque sí, en, de alguna manera yo veo que todo pasa por algo y para algo y entiendo que estudié comunicación social para comunicar y que ahora estoy en un momento de mi vida donde voy a empezar a comunicar otro tipo de información. Exacto. Y ahí hice clic y dije, sí, exacto, es para esto es para comunicar esto, yo comuniqué entretenimiento por muchos años, lo disfruté, traté de hacerlo lo mejor posible, pero ahora voy a comunicar esto, eh, hablar del yoga, hablar de la alimentación, hablar de, 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 mi, de mi cambio, de mi transformación, y en estos momentos hablar de Kundalini Yoga, que estaba el otro día hablando con una amiga que me decía, bueno, es que eso no es tan conocido aquí, por lo menos en Miami, donde estamos, se suele ver el yoga más viñaza, uh -huh, el sanga yoga, el otro, otras, otros linajes, otros tipos de yoga. Pero el kundalini está así todavía como, ¿no? Uh -huh. Como en esa, la gente está como curiosa, como que bueno, pero ¿qué es esto? Pero, ajá, pero ¿cómo así? Yo siento en el fondo que estoy como en esa misión de poder explicar con palabras quizás no tan rebuscadas ni tan técnicas lo que lo que para mí ha, eh, ha significado el kundalini en mi vida, y bueno, y ojo, eh, practico las dos, ¿ok? Practico el vinyasa, practico me, me encanta la mezcla de ashtanga y me encanta el kundalini, y es una mezcla, es una mezcla poderosísima, poderosísima para, para cualquiera que, que de verdad sienta ese deseo de, de, de acercarse a, esta, a este estilo de vida.
0: Y es, o sea, como tú dices, me encanta que lo que ya tú sabías, todo tu conocimiento, tu manera de comunicar, siempre tan clara, tan elegante, trasladaste eso a el bienestar, la evolución, la expansión de conciencia. O sea, fascinante, me parece increíble y es un placer seguirte aquí a la gente que está escuchando. Deben conocer a Michelle y si no la conocen, están los links abajo dentro de este episodio para que vean su cuenta y se inspiren. O sea, es una cosa como que no solamente lo que comunicas, sino la energía que transmites cuando comunicas. Me parece deliciosa y súper inspiradora. Y gracias por hacer ese shift. Me encanta. Siento que hay un <risa> aporte muy grande al mundo, a la energía global de la ciudad de, 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 de Miami y al mundo, que se Alguien extiende al mundo, ¿no? Sí. Desde acá a todo el planeta, eh, con esta búsqueda de bienestar, de sentirnos mejor, de aprender, de tener apertura, de recibir. Eso me encanta y, y creo que... Definitivamente fue una decisión acertadísima. Y en este sentido, lo que contabas de, del Kundalini, tú venías ya con el yoga, todo el tema de la nutrición, en ese, en ese caminito y de repente te consigues con el Kundalini Yoga. ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Cómo se dio eh, esa apertura hacia esta nueva práctica?
1: Estaba yo chequeando redes sociales y me aparece un evento en Miami con Gurmuk, que es, eh, te puedo decir, o sea, la de las maestras de Kundalini Yoga, que viene directamente de las enseñanzas de Yogi Vayan, quien fue quien introdujo el Kundalini y Yoga acá a los Estados Unidos cuando llegó en el año 1968. Y la veo a ella como invitada especial a un evento acá en Miami, cosa que me pareció súper extraña porque ella casi es más ella no viene a Miami casi nunca. Y eso fue hace como cuatro años o tres años. Y en un salón de yoga que yo tampoco conocía, que era lejos, y yo dije, bueno, no importa, ¿sabes que Yo voy a ir para esta clase. Uh -huh. Yo no, no me preguntes yo me no sé lo que era Kundalini Yoga, pero me llamó la atención el nombre. La vi a ella y me, algo me hizo clic, lo que te digo, siempre siguiendo mi corazón y mi, y mi intuición y, mi, y ese, y ese clic, pues, como te, como te digo, y me voy a su clase. Y fue una experiencia como de dos horas y media. Y yo no te puedo decir o sea, lo que sentí en esa experiencia. Donde no solamente era el yoga de las posturas que yo había venido hacer, de la respiración con el movimiento y de la meditación, sino primero el contacto con esa comunidad, el trabajo en equipo, el contacto visual, porque hemos perdido también completamente el contacto visual. O uh -huh. sea, todo se ha vuelto tan global, todo tan streaming que, ¿sabes? Hemos perdido ese contacto humano y el Kundalini también te da eso. El trabajar con energías, esas energías sutiles, el, el poder sentir otras cosas, a lo mejor no, no tienen explicación, que es mágico por eso mismo, porque no tiene explicación, uh -huh. eh, el poder mezclar el canto, las posturas, los mudras, la meditación, la respiración, el, el trabajo en grupo en un solo lugar, Magia. es alucinante. Eh, el kundalini para mí es, es uh, la ciencia, es la ciencia de la energía, es la ciencia de la energía y también la filosofía espiritual. Y yo diría que después viene el movimiento corporal. Uh -huh. Cantar, expresarnos a través del canto es tan poderoso repetir Super los bueno. mantras una y otra vez por 11 minutos, por 31 minutos, por una hora, es como que limpia ese campo electromagnético del que hemos estado hablando, como que se limpia tu aura, es un reset total de, de ti, de tu cuerpo, de tu cerebro, de tus glándulas, de tus células, es como un estado de éxtasis, es la energía creativa en su más pura y máxima expresión, porque eso es lo que logra despertar todo en la base de nuestra columna vertebral que nunca usamos, solamente usamos el 20% de nuestra energía uh -huh. es, en ese 80% es la energía de la creatividad es la energía sexual uh -huh. allí está
0: allí hay una fuente Súper importante de, de posibilidades, porque al tener más energía se multiplican las posibilidades. ¿Cuántas veces uno desea hacer algo y dice, pero es que estoy cansado, estoy cansado, no tengo tiempo y sientes que no te rinde y sientes que se te pasan los días y no has podido hacer o manifestar cosas que deseas? ¿De dónde viene todo eso? De la falta de energía, porque no estamos acostumbradas y acostumbrados activar ese potencial que tenemos en nosotros. Lo que tenemos es un montón de fugas energéticas que ni siquiera conocemos, ¿no? Y un potencial dormido que si no nos educan y no tenemos prácticas como el Kundalini Yoga, pues allí se queda. Allí se queda y quedará para la próxima vida, ver si lo activamos, ¿no? Ay, o sea, no,
1: pero no, 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 no lo dejen para la próxima vida, de verdad. No, 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 si no, no por favor, ahora, háganlo, porque es increíble. Yo la semana pasada estuve también en otro workshop de, esto era Kundalini con, con ejercicios de respiración guiada, y es un viaje, no hace falta más nada en la vida, sino respirar y saber respirar, porque perdemos esa conciencia de la respiración, porque estamos respirando siempre, ¿sabes? Desde el pecho, trancados, morados allí, siempre. sí Y cuando empezamos a ver que fluye esa energía, esos canales de energía a través de estos chakras, tú mismo lo empiezas a sentir, o sea, no, no, tú mismo lo comienzas a entender todo. ¿sabes? Y además ¿no? que todo empieza a haber una sincronía también en el universo, con las cosas que que empiezas a llamar eh, con las cosas que deseas, con las cosas que, con las personas que quieres conocer, con las personas que quieres conectar. Todo empieza a darse de una manera fluida, como que si fuera casualidad, pero no lo es. Así es,
0: así es, y se activa el magnetismo, ¿no? que uno, uno abre los canales y se empieza a activar esa comunicación que uno tiene con el mundo, y el mundo te empieza a dar, ¿no? el universo te empieza a dar y, y eh, expandimos esta capacidad que tenemos de recibir, que hay para mí eso es un tema con la mayoría de las personas que no, no estamos acostumbradas y acostumbrados a recibir. Claro, estamos todos sí. bloqueados. Sí. O es sea, un
1: tema del no merecimiento y no sabes cuántas veces lo veo yo en clase. Eh, es como que no nos sentimos eh, merecedores y es un tema cultural que desde que nacemos es un tema de que nos han reprimido, es un tema de que no hables el silencio, no grites, no llores, no digas, no hagas, todo, todo es un no. Entonces hemos crecido como súper limitados pensando que esto es lo que hay, mucho más que esto.
0: Muchísimo más. Que, bueno
1: Y tenemos ahora esa oportunidad, Val, de poder experimentarlo en esta era del acuario, que, que como te estaba comentando en este momento, de vivir la experiencia de sentir más que estar buscando explicación a las cosas y mira que te lo dice una virgo <ríe> tengo totalmente piso, gracias a Dios afortunadamente, pero yo me la paso en esa lucha constante entre, ¿sabes? ese equilibrio entre ser rígida entre buscar la perfección y la, esta era de acuario te está diciendo no, 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 buscando la perfección busca claro. la sensación Exacto, se <risas> sí. busca la
0: experiencia. Absolutamente, menos estructuras, más experimentación. Me encanta, me encanta. Y Mitch, cuéntame algo de tus experiencias con el Kundalini. Cuéntame algo memorable, algo que hayas vivido. El momento en el que dijiste... A través de, de, de lo que estabas experimentando en tu mente, en tu cuerpo, en tu espíritu, el momento en que dijiste, wow, esta práctica. Porque eso pasa muchísimo. Cuando uno empieza a practicar el Kundalini Yoga, hay un momento en el que es una cosa avasallante que te dice, o sea, una sensación que dices, ¡Ah! el descubrimiento, ¿sabes? Esta tecnología, esta práctica. Cuéntame. ¿Qué momento recuerdas que haya sido así para ti?
1: Hace poco eh, yo estaba acostada en Shavasan y simplemente me entregué, o sea, dejé ese virgo a un lado, empecé a, a escuchar a la persona que estaba guiando esta práctica y cuando empezó a decir, bueno, ya pueden comenzar a volver acá, aquí, a la hora, pueden ir moviendo sus pies, sus manos y tal, yo me sentí tan pesada que las manos, no las, los brazos no los podía mover, los dedos tampoco los podía mover, yo no podía moverme. ¡Wow! Y yo no sé si era un viaje astral eso que yo hice, y me acordé que yo de pequeña tenía viajes astrales, que después descubrí que se llamaban así: uh -huh. que era como que yo salía de mi cuerpo y eso a mí me como que me, me, me paniqueaba mucho, ¿no? Porque yo decía, ¿qué es esto tan extraño? Bueno, esa misma sensación la volví a sentir hace un mes. Wow. Días. Y dije, esto tiene que ser un viaje astral. Entonces, Michelle, ya que tienes conciencia, ya que sabes un poco más de esto, disfrútalo, y Y sí, me sentí como en unión, como con todas las toda la galaxia, me sentí claro. como fusionada con todo el universo, era todo como negro, me sentía como flotando y había como puras estrellas alrededor. Y sí, fue como un viaje. No escuché nada, nadie me dio un mensaje, no, no me pasaron ese tipo de cosas, pero sí sentí que, que subí un, un peldaño más de lo, que, de lo que había venido practicando. Y... Yo creo que eso también me ayudó eh, por la práctica que tuve en Diciembre. Yo me fui a un retiro con Gurmuk. Eh, qué honor.
0: O sea, para que la gente, o sea, para las personas que están escuchando, Gurmuk es una maestra, como decía Michelle hace ratito, pero increíble, de un nivel, o sea, admiradísima. Ya es una, una persona mayor, una mujer grande, ¿no? Que todo el que tenga la oportunidad de disfrutarla, de disfrutar su presencia en vida, ahorita aprovechen y háganlo porque bueno, como sabemos los seres humanos somos seres eh, físicamente finitos. <risa> Tenemos un, un, nuestro día en el que hacemos nuestra transición a, al ser espiritual que somos solamente, ¿no? Pero es una maestra a un nivel épico. Entonces te fuiste a un
1: retiro con ella. Y eso fue otra cosa que me sucedió con ella. Ajá. Otra vez, tres años después o cuatro años después que la conozco, me vuelve a aparecer en la red social donde yo la sigo con este retiro a Tulum, que era del 3 al 9 de diciembre antes de las navidades. Yo dije, es que ni lo pensé, Val. ¿sabes? Cuando esas cosas tú dices, Aquí, yo voy a estar. <risa> no, Listo. no sé cómo voy a hacer, pero voy a ir a esto. Yo no me puedo perder estos días de estar con, con esta maestra y de experimentar Total. de manera como más cercana, de tenerla, de verla, de poder tocarla, de poder hablarle. Y, y, y eso le hice. Y me fui. Me fui, organicé todo en la casa. <risa> eh, pareja, hijo, perro, gato, todo el mundo lo dejé organizado y yo me fui. Y fue una experiencia Alucinante, o sea, entonces claro, ya cuando empiezas a trabajar, que empiezas a trabajar mucho más en esas energías, eh, me imagino que mientras más práctica hagas, pues más sensible estás todo. Y cuéntame algo, ¿qué se
0: siente estar en presencia de una maestra de ese nivel? Porque este tipo de personas tiene una energía uh -huh. súper como, ¿no? Importante, que se siente. ¿Cómo te sentiste tú compartiendo con ella así de
1: cerquita? Generalmente, todos estos maestros, que por lo que he conocido, tienen una energía bastante fuerte. En mi teacher train de Kundalini, que lo estoy haciendo acá en Miami, Yogi Bajan, vemos muchos videos de él, de, de, de material, y era un hombre fuerte, uh -huh. con una personalidad y un carácter fuerte. Gurmuk también es una mujer, a pesar de sus épicos de años, que se ve que es una mujer fuerte y que fue una mujer muy fuerte. Y bueno, para trabajar y estar al lado de un hombre como él también tiene que haber sido una mujer fuerte, ¿no? Con claro. muchas cosas que le pasaron en su vida, porque ella comentó en el retiro, la perdió un hijo, o sea, varios matrimonios fallidos, etcétera, muchas cosas, ¿no? Pero ahora ha cultivado como esa energía de abuelita también, ¿no? Sí, más dulce, es, quizás. Es como un, ahora Suave. es muy interesante, sí, porque es un mix como que te encuentras con esa energía fuerte, pero empiezas a hablar con ella y sientes como ese calor ya de, de esa persona que ya está en sus setentas, que ya está en otra etapa de su vida, como en otra faceta como que está, yo siento que ella está como queriendo dejar al máximo ese legado aquí en la Tierra para uh -huh. todos nosotros y es impresionante verla a ella con esa energía, val o sea, subiendo escaleras, bajando escaleras, cargando
0: su bolso. Y esa presencia no es gratis, esa presencia es cultivada a través de la práctica del Kundalini Yoga, ¿no? Entonces, eso también de alguna manera nos refleja y nos muestra al punto al que todos tenemos la capacidad de llegar cuando somos constantes con la práctica y la hacemos de manera intencional. Porque la práctica del Kundalini Yoga, y lo estábamos hablando antes de, de comenzar a, a grabar, es integral, o sea, tiene como tanta intención detrás. No es solamente las posiciones y las respiraciones, es que hay como algo atrás que yo sé eso te ha llamado muchísimo la atención a ti porque tú eres una mujer de estudiar, de entender de dónde vienen las cosas, por qué son así.
1: A mí me encanta Val, uh -huh. me encanta, o sea, bueno, que activa tu sistema parasimpático, desactiva un poco el simpático, como que te habla de glándulas, entonces cuántos meridianos tienes en el paladar, cuántos se activan cuando haces los mantras, este la, la glándula pituitaria, la glándula del timo, lo que activas cuando colocas tus dedos pulgares en la glándula del timo que está cercana al corazón. O sea, todo tiene una explicación, todo tiene un para qué, un por qué. Y, y como es una tecnología, porque sí, es una tecnología que vale recordar que esto no era compartida con todo el mundo hace muchos años, ¿okay? esto viene a salir gracias a Yogi Bayan que si vamos a exaltar lo positivo, el legado que él dejó, lejos de todo lo controversial que es su figura, este, es eso que trajo esta tecnología a América. Uh -huh. Y que gracias a esa tecnología hemos nosotros podido eh, trabajar en nosotros, conocernos más, sacar nuestro mejor potencial, nuestra mejor versión, convertirnos en seres magnéticos. Así es. Que todos lo somos, a pesar... De que somos seres humanos igual, ojo, oh, porque el Guru Jagat, uh, Yogi Bajan, Gurmukh son seres humanos también con sus dualidades, con sus polaridades, con sus luces, con sus sombras. Uh -huh. Y lejos de, de enjuiciar a alguien o, o de, de condenar a alguien, uh -huh. lo bonito aquí es, es, es ser consciente de, de esto, ¿no? De, de que debemos trabajar en nuestras luces y en nuestras sombras. Esa que todos tenemos. Así es muy es. poderosa esta práctica y eso nos lo dicen también en el teacher training, que hay que empezar a ser responsables con el manejo de nuestra energía eh, y responsables a la hora de enseñarlo. También. Entonces, Porque, ¿qué pasa con todo este movimiento que hay ahora de despertar, que todo el mundo está en esta búsqueda o la mayoría? Eh, por supuesto surgen muchos profesores, muchas personas, muchos eventos, muchos encuentros y estas cosas hay que tomárselas con responsabilidad. Uh -huh. O al menos a mí me gusta tomármelo así con responsabilidad porque sí, obviamente cada ser humano experimenta diferentes cosas en, su, en sus clases, en sus sesiones. Hay gente que empieza a sentir hormigueo en la punta de los dedos, hay gente que se puede eh, marear un poco... Este, si tienes alguna condición física eh, o de salud, también tienes que decirlo. Este, uh -huh. Si estás tomando algún medicamento, también tienes que decirlo y preguntar todo eso. Eh, hay gente que le llegan mensajes, hay personas que ven colores, yo he visto colores. En mis meditaciones me llegan muchísimos mensajes, te imaginarás activar esa energía, vale. la cantidad de cosas que me llegan a la cabeza de ideas, ¿vale? O sea, yo, me provoca tener un papel al lado y empezar a escribir. Me encanta,
0: me encanta. Claro, es que te, te abres, te despiertas al potencial que tienes, ¿no? O sea, este tema de de las energías sutiles de nuestro campo electromagnético, tenemos tan poca educación al respecto. Y es tan increíble. O sea, es una cosa como, por ejemplo, cambiar este, este esquema de, de que hay que hacer muchísimo, de que hay que trabajar, del tema de la productividad, de que tu valor está en cuanto produces, o sea esto es todo lo contrario esto es alineate con quien realmente eres reconoce el ser infinito que eres reconoce tu poder personal trabaja tu energía entra en el misterio de tu respiración que es un regalo como que tenemos tantas cosas y hay tan poca educación que siento que personas como tú que dan acceso a esta información que profundizan en su práctica y luego comparten son súper valiosas para que los demás dentro de esta comunidad ¿no? podamos entender y nos podamos acercar mucho más a, a este tipo de, de prácticas, a esta ciencia. Y para las personas que nos escuchan así dicen, wow, o sea, ya definitivamente yo me quiero acercar a esto, quiero probar, sobre todo las personas que son muy mentales, yo siento que el kundalini yoga les calza súper bien por lo que decías de que hay un porqué. Todo tiene un porqué, todo tiene una razón. Por ejemplo, si vas a cantar un mantra, ese mantra tiene un significado, ese mantra vibra en una frecuencia. Cuando estás haciendo el canto, conectas con esa frecuencia a través de la vibración de tu cuerpo, de tus cuerdas vocales. O sea, hay toda una ciencia atrás. Entonces, sí, sí, ahora que me estás escuchando, eres una de esas personas que necesita un poco más de contexto, de explicación, la práctica del Kundalini Yoga podría ser una buena práctica para explorar, definitivamente.
1: Yo era un desastre hace muchos años atrás, con mi alimentación terrible. O sea, era como que me estaba como autocastigando. Así, así lo veo ahora, ¿sabes? El alcohol para mí, bueno, mi droga. Eh, después las pastillas, mi droga. Después de este accidente que tuve, me mandaron a tomar un, un medicamento que en mi país vendían sin prescripción. Y que una persona me advirtió que eso podía generar, ¿sabes? Adicción. Y ahí me quedé pegada por unos cuantos años. Entonces, eh, si tú tienes alguna adicción, si tu adicción al azúcar, adicción al sexo, adicción al alcohol, adicción a las drogas, adicción a lo que tengas, créeme que si haces el trabajo con una línea esto va a pasar y lo vas a sentir porque tu cuerpo no, no, no lo va a querer. Es como, estás en un estado tan, Tan zen, tan bien, tan, tan feliz, tan de bliss, tan de dicha, uh -huh. que, que 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 mira, ¿qué me ha pasado que hasta el apetito, o sea, ya, ya no como con esa ay, esa esa ansiedad, esa desesperación, que ok, voy a comer lo necesario, lo que necesito para que mi cuerpo funcione y se regule, pero no es una comida que va a quedar hasta aquí arriba de ya no puedo ni respirar y entonces mira, por, como a las nueve de la noche no puedo dormir sí. o sea, entra ese estado de conciencia claro parte total no, no tienes que ir a un rehab ¿me entiendes? A, o sea porque es un trabajo muy complejo también es trabajo en equipo trabajo con personas que también al igual que tú vienen con sus problemas vienen con sus temas de, de pasado uh -huh. que todos lo no tenemos entonces es demasiado liberador es demasiado liberador, súper
0: liberador y, y poderoso. Y como decías, algo súper interesante de la práctica, uh -huh. de que es muy funcional y hay ahí trabajo para adicciones, como mencionabas, trabajo para relaciones y conexión con otras personas, trabajo para prosperidad. O sea, es una cosa que realmente, prosperidad, abundancia, realmente se enfoca, o sea, esta tecnología y esta práctica ofrece caminos para todos estos temas que tenemos los seres humanos. Sí. Qué rico, ¿no? O sea, qué rico que tenga tanto sentido y que sea tan intencional.
1: Hay mucho material ahorita audiovisual donde la gente puede investigar y leer, porque también hemos perdido esa parte ¿no? de buscar, de leer, no quedarnos solamente con la primera cosa que nos dicen. Ajá. Porque viene desde la ignorancia, hay mucha ignorancia con todos estos temas, como sobre todo con el Kundalini, que es todo tan, sí, tiene una parte de misterio, porque la verdad es que no se sabe mucho de sus orígenes. Dicen que vienen de unos maestros, Yogi vayan viene de otros, que todo comenzó por Guru Nanak, en fin, todo ese tema. Entonces, mira, hay muchos documentales que pueden ayudar a las personas, eh, como tú, como yo, que estamos en esa búsqueda de saber y poder ir un poco más. Por ejemplo, a mí que me encanta porque soy fanática, te puedo dar uno, unos documentales por aquí para que las personas... Por favor, claro que sí. Vamos. Mira, está uno que se llama Sunseed, que ese no está ni en Netflix, ni en Amazon, ni en Gaia, ni en ninguno de estos, ¿vale? Está en sunseed.org. Eh, está otro que se llama Premka, White Bird in a Golden Cage. Es para que veas todo, para que vean la luz y para que vean la sombra pero que estemos sin juzgar sino que simplemente recibamos toda esta información está uno que es maravilloso que no sé si lo has visto, me supongo que sí que es Wild Wild Country claro, eh, de Ocho en Netflix de este maestro ritual, que es increíble, esta recomendación me la dieron en mi, en mi primer teacher training y yo quedé, ¿vale? o sea en shock, en shock Viendo, como siempre, sí, las cosas oscuras, pero también viendo esa luz, ¿no? Eso que dejó. Muy está el de Vistram, que sé que lo ha visto mucha gente, pero lo dejamos por aquí porque capaz hay alguien que no lo ha visto. Eh, está el de Iyengar, que también es otro tipo de yoga, que es un yoga más terapéutico para personas que a lo mejor han tenido accidentes tienen problemas en sus rodillas, en sus articulaciones, musculatura, etc. Él nació también con un defecto congénito y él se convirtió en un gran maestro y está, eh, es así, está en Amazon Prime y Jenga. Hare Krishna, también este movimiento de Swami Prabhupada, que me pareció espectacular, eh, ese maestro que llega a los Estados Unidos en sus 70 años sin un dólar en el bolsillo y logrando todo lo que logró, ¿Okay? porque voy a vez, no voy a fincarme en la sombra, voy a fincarme en lo que logró, que fue el trabajo en comunidad, que fue la creación de cosas increíbles, de siembra, de alimentación, de fuentes, fuentes sustentables, de electricidad, de práctica, de amor al prójimo, de bhakti, de devoción, todas esas cosas. Uh -huh. eh, esta autobiografía de un yogui también. Clásico. Bellísima, bellísima. Esa está en el libro y está también en creo que se está en Netflix. Um, sí, y el Hare Krishna se llama The Mantra, The Movement. Me encantan
0: ves? esas recomendaciones, o sea, la comunidad va a estar súper feliz de, de recibirlas y me encanta lo que comentas. O sea, aquí hay, aquí hay un punto interesante, muy interesante para mí, que es humanizar a los maestros. Total. Humanizar a los maestros. O sea, hay algo que sucede porque así, bueno, as, as, así funcionamos, ¿no? que de repente queremos elevar a una persona y, y, y obvio, o sea, obviamente hay mucho agradecimiento de lo que ofrece, de lo que pone en el mundo, pero en el momento en el que hace algo que no nos gusta, que no nos parece, que no está dentro de los esquemas, entonces es tirar abajo a esa persona, ¿no? o sea, como con mucha fuerza. ¿Qué opinas tú de
1: esto? Sí, bueno, eso es una de las cosas que yo he aprendido con este trabajo, como a estar neutral, como a ser un observador imparcial, como a ver la luz y a ver, bueno, siempre ha sido mi, mi actitud de vida, como ver lo positivo y no anclarme tanto en esa energía negativa que al final no funciona para nada, nos quita energía a todos. Y y, y y se deja de resaltar lo que lo que quedó, uh -huh. que quedó que ha sido un trabajo increíble. Bueno, en el caso de Yogi Bayan, uh -huh. eh, la verdad un personaje, un maestro tan wow, ¿cómo explicarte? tan dual, ¿no? tan tan dual tal cual. <risa> sí. O sea, eh, era máster en economía. ¿Okay? de la Universidad de New Delhi. Estudió Psicología de la Comunicación. O sea, imagínate, de la economía, la Psicología de la Comunicación, ya por ahí empieza esa dualidad. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, estaba casado como un hombre cualquiera, tenía tres hijos, eh, trabajaba, en, yo lo tengo anotado por acá, pero trabajaba como... En, en aduana, uh -huh. en, en esta parte de aduana, en India, como gente de, de aduana, eh, llegó a los Estados Unidos y, y no se sabe ni siquiera si él venía a enseñar kundalini o qué fue lo que pasó ahí, que, que claro, ellos tienen esas prácticas de toda la vida, de que nacen, practican este tipo de cosas, de respiración y todo, pero nadie sabe qué pasó allí. Que de repente, de él llegar a abrir unos negocios en los Estados Unidos, termina como maestro de Kundalini. O sea, es todo como un misterio. Y ojo, estos temas, Val, eh, pasan en todo tipo de yoga. Sí, sí. Claro, sí, sí, sí. Es que siempre está este,
0: esa dualidad de el maestro, se eleva al maestro, y de repente el maestro es un ser humano que comete errores y que tiene como su lado oscuro, y entonces ya es, ah, no, entonces ya no quiero hacer esta práctica porque representa esto. Y resulta que, o sea, como tú dices, está la práctica y está el ser humano que canalizó la práctica, ¿no? Sí. Que sigue siendo ser humano. Sí. Entonces es quitarle también un poco la expectativa y entender que todos... Siento yo, no, a mi parecer, que todos somos iguales, todos somos iguales, o sea, venimos de la misma fuente, pero hay personas que tienen la capacidad de canalizar información un poco más elevada y provee esa información, ¿no? La presta como un servicio de de alguna manera. Ya luego, ¿qué pasa con eso? Bueno, ya queda de, de, de cada quien, ¿no? Y de, de su percepción. Pero sí, me parece un tema fascinante, ¿no? Para sí, estudiar.
1: ¿sí? sí, para estudiar. Y por algo yo digo que la gente sigue practicando yoga, porque a pesar de todos estos temas que hemos escuchado en todos los distintos linajes de yoga, las personas siguen practicando yoga. ¿Por qué? ¿Por qué practican yoga? Por esa sensación. Porque se siente bien. Por sí. esa sensación. Es porque es una experiencia sí. muy personal para cada quien. Claro, claro, claro que sí. Total. Y
0: cuéntame algo, Michelle. Yo sé que tú has estado, y lo has mencionado acá, en retiros. Ese también es un tema súper interesante. Uh -huh. Hay muchas personas que se están abriendo, eh, especialmente después de, de que pasó la parte fuerte de la pandemia, ¿no? Y, y, y agarramos como... Ese aire y esa valoración eh, expandida de, de lo que es experimentar, vivir, viajar, conectar con otros seres humanos, como que, ok, vamos a hacerlo ahora todos, porque si no la vida se nos va a ir rápido y no sabemos cuándo venga otra pandemia así loquísima, ¿no? O sea que no hemos salido todavía, pero, pero digamos, estamos en el proceso, ya como que soltamos la parte más fuerte de miedo, de desconocimiento, ya estamos en el siguiente nivel. Háblame de tu experiencia con retiros. ¿Por qué es importante darse la oportunidad de ir a un retiro?
1: Bueno, porque siempre nos dicen, "No hace falta ir a la India para ser un ser espiritual, no hace sí. falta viajar a no sé dónde para convertirte en no sé qué." Y a mí me parece que sí hace falta de retiro, porque es en la soledad y es en el retiro donde tendemos a reorganizar todas nuestras ideas donde tenemos un tiempo para nosotras para hacer un stop, porque nunca nos detenemos. Porque es, es, no es cierto, en, la, en esta vida de tanta rutina, de tanta rapidez, no tenemos chance de detenernos, a menos que hagas una práctica como la que yo afortunadamente puedo hacer, que la he convertido en mi estilo de vida y en mi modo de vida y hasta en mi negocio, porque también se ha convertido si sabemos el tema del wellness y el bienestar, no es mentira que se ha convertido en un negocio billonario en, en todo el mundo este es, ha sido de todo, ¿no? lo mío pero eh, el retiro es importante, primero porque conectas con gente que está eh, alineada con lo que tú también estás buscando, que es ese bienestar que es esa calma que es esa introspección que es el, 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 es saber y es darte cuenta que no eres tú la única persona que tiene todos los problemas, que los demás que están enfrente tuyos también lo tienen. Es muy bonito porque se hace un trabajo que uno cree que es para uno, pero al final tu maestro puede ser el que tú tengas enfrente tuyo, el, la pareja con la que te toque trabajar en ese momento, o, o hacerte ir a tu, a tu niñez otra vez porque nos hacen ejercicios de niños, tal cual de juego de niños de, de cinco años, que tú dices, bueno, pero esto es como ridículo. Y no, de ti es esa, esa memoria que está ahí, desde que tenía cinco años jugando con las manos en el colegio. Uh -huh. Eso hemos olvidado, hacer niños otra vez. Totalmente. Entonces, esas cosas, esas experiencias te las da un retiro. Si le añades a eso el lugar, bueno, o sea, es como la, la guinda de la torta. Es que sí, o sea, por eso es que el retiro para mí es como, es como un estudio también, es como un workshop, es una vacación, sí, también es un regalo, pero es todo, es crecimiento y disfrute. Sí, un sí, acto sí. de amor y devoción a tu ser. Total, regalo, ¿no? total, ya es momento de regalarnos también. Y nosotras, yo, por ejemplo, que, que soy madre, que, que siempre queremos, tú sabes, tener todo un orden en la casa y que todo funcione bien y ser siempre, entre comillas, la mejor. Uh -huh. sabes También tenemos que tener ese, ese momento para nosotras. Porque como decía yo ayer en, en un story que puse en, en, en mi Instagram, o sea, ¿qué estás haciendo con tu tiempo? Uh -huh. ¿Qué lo estás aprovechando? ¿De qué te estás nutriendo? ¿Cómo te ves de aquí a algunos años? Total. Entonces, discúlpame, pero aunque nos digan que tenemos... Que vivir el presente, eh, oye. Yo he estado en esta posición del presente, pero veo, por ejemplo, a gente muy cercana a mía que quizá no trabajó tanto su ser o en sus planes, cosas y llegaron a este momento de su vida y están deprimidos y están tristes. Entonces, yo les pregunto, ¿cómo quieren llegar? ¿Deprimidos, uh -huh. tristes, o quieren llegar alegres, magnéticos, vibrantes, eh, con la vida? aceptando, en aceptación de tu momento de vida, de tu vejez, de tu edad, eh, ¿cómo, ¿cómo quieres llegar? ¿Cómo te ves? Entonces, Toca. son preguntas que uno no, a, lo, a veces no tiene tiempo de hacerse en casa. Entonces, uh -huh. que irte a un retiro y, y sí, hacer ese trabajo. Inviertan en eso. Es una buena
0: inversión, una muy buena inversión, totalmente. ¿Hay algún recuerdo que tengas de tus viajes que hayas dicho, wow, o sea, apartando este retiro, sí? Si hay personas que dicen, bueno, me encanta y de repente, eh, yo creo que la mayoría de las personas siempre ha escuchado mucho de la India, no que yo sí. sé que has estado allá y es como ese destino obligado casi, no idealmente para las personas que empiezan en sus estudios con el yoga eh, sí. y, la, y la meditación. Cuéntanos alguna experiencia memorable que hayas tenido de la India con lo que las personas de repente se puedan inspirar o identificar.
1: Bueno, lo primero que me dijeron cuando yo pensé en ir a India es, India te llama a ti. No es que tú llamas a India, sino que India te llama. Wow. Y entonces a mí me pasó algo súper particular, porque están en plena casi despedida de mi programa de televisión, hace ya cinco años. Eh, Estaba haciendo una entrevista a un amigo, a Ismael Kala, y él dice que va a viajar a la India, que tiene un retiro a la India. Y uah, otra vez <risa> vuelvo con el, el clic Exacto. Y digo, ah, no, pero esto no es casualidad. Yo le digo, yo quiero ir a ese viaje. Y aunque a lo mejor yo estaba más orientada a ir un viaje a India con otro motivo, que era más yoga, y el viaje del quizá no era tan de yoga, sino de otro tipo de trabajo, yo dije, ¿es ahora o nunca? O sea, yo tengo que aprovechar esta oportunidad porque no sé cuando se me va a volver a presentar, porque voy a estar segura en un país donde, bueno, es grande, es grandísimo, uno tiene que estar pues con cuatro ojos, estar uh -huh. muy aware, muy consciente, uh -huh. eh, me van a llevar prácticamente de la mano y, y yo voy a ir pues. Y así fue, así fue a India. Y yo llegué completamente entregada con, sabes, ojos. De niña, sin jugar, sino simplemente lista para vivir la experiencia. Me habían dicho que las calles olían, que si las cornetas, que si las vacas atravesadas, que si el, el, el excremento del ganado en el piso, que si los niños... O sea, sí, es un ruido, es un ruido ensordecedor, pero como te digo nuevamente, yo no me enfoqué en eso. Yo sí. me estaba enfocando en, en sentir en ver cómo yo me sentía en ese lugar y en conocer. Y tuve la fortuna de que fue un viaje, estábamos hablando el otro día, que fue un viaje muy rápido, o sea, de muy pocos días para tantos lugares que conocimos, pero que hoy día lo agradezco, porque fíjate que después no se ha podido ir más a India con ay, todo ay. esto que pasó. Claro. Entonces, sí. tenía la oportunidad de llegar a un Golden Temple que queda allá arriba en Anrizar, cerca de Pakistán, que ahora... Yo sentido el tema de Yogi Bajan de Kundalini y de que yo no sabía hace cinco años atrás lo que era Kundalini y yo digo, wow, como todo clac va se conectando está. pieza con pieza y yo en ese lugar me sentí como, no, esa es una energía muy impresionante, la gente alrededor de, de ese agua, que es un agua sagrada, ¿va? la gente que está enferma, la gente que tiene algún problema van y, y se bañan con esa agua a ciertas horas eh, y, es una, y son los Sikhs, ¿sabes? Que también es, es, es otra población completamente distinta a los indios que viven en Mumbai, por ejemplo. Claro, claro. Es otra cosa, se visten distintos eh, tienen estos turbantes altísimos, o sea, mucho color. Eh, me, a mí me pareció espectacular eh, ese lugar y también tuve la oportunidad de ver una cremación en Varanasi a las 5 de la mañana en, 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 en una barca tú sabes wow. súper pequeñita pero, pero pero ver eso wow ver cómo ellos veneran a, a, a sus muertos a la gente que va a otro plano y, y cómo como le rinden ese ese honor ese homenaje y no ven la muerte como la vemos nosotros uh -huh. sabes la ven completamente impresionante distinta. bueno imagínate tanto es así que que, 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 que que todo el mundo lo puede ver uh -huh. Aquí en Occidente todo el mundo lo quiere tapar, todo el mundo lo quiere esconder, sí. nadie quiere hablar de eso. Entonces, esas fueron experiencias reveladoras para mí que yo dije wow. No. Después estuve en, en uno de los centros de la Madre Teresa de Calcuta, también eh, pasé a ver, porque sí, aunque es un país muy pobre, yo sí veo que tienen una infraestructura como que va en, en desarrollo para a las personas necesitadas, por ejemplo ahí en Anrizar, en el Golden Temple le dan de comer a más de 10.000 personas o si no me equivoco sí, creo que 10.000 personas que van diariamente, que no pueden comer y esas son cocinas wow. industriales gigantescas donde yo puedo entrar y la gente con lentejas con el pan, el típico nan de ellos, wow. dándole de comer a toda esa gente es encantador, si te gusta hay gente que no conecta con India oh.
0: Claro, sí, no, el que no conecte no llegará nunca, pero yo siento que, que en, en resumen, ¿no? Entre las muchas cosas que te da un viaje a, a India, perspectiva es la número uno, ¿no? O sea, la perspectiva que te da de, del mundo, de la vida, de tu vida, ¿no? O sea, yo creo que, que tiene que ser como impactante, ¿no? Impresionante, emocionante, ¿no? Te,
1: te, un empujón a tu evolución, así, pum, de sí, una total, total, es un crecimiento, además, tan bonito. Y bueno, y sí, después he tenido la oportunidad de ir a Bali, también esos fueron menos días, también con tanta cultura, tanta religión, tantas cosas. O sea, yo amo viajar, sí. Eh, si yo en algo, no voy a decir gasto mi dinero, invierto mi dinero, es en viajar. Como decían nuestras abuelitas, eso es lo único que queda, es lo único que nos va a quedar. Esas cartera, experiencias. Los carros, todo pasa, pero eso queda demasiado en el corazón. Me
0: fascina. Me fascina, no, qué divino, qué divina esa experiencia y también la combinación de lo que es trabajarse internamente, no, trabajar nuestra energía pero también reconocer el mundo lleno de maravillas que está afuera, culturas que nos ofrecen tanto contexto a nivel espiritual, energético, en su estilo de vida. O sea, es como la unión de nuestro mundo interior con ese mundo impresionante exterior que está afuera, ¿no? Y muchas veces, como tú dices... A veces hay que ir a ese lugar que está bien afuera, que está afuera y lejos, ¿no? Para ganar esa perspectiva interna de, de lo que somos, del milagro que somos, de, de este planeta increíble, de nuestra cultura, nuestras creencias, las polaridades en las que vivimos. Es todo tan impresionante, ¿verdad? Puede llegar a ser inclusive abrumador, ¿no? Si se piensa como demasiado.
1: Pero es, es muy bonito eh, que, que toda esa cultura de allá Sabe, de, de Oriente se, se esté permeando también aquí, sabes que bueno Yogi Bryan también era un hombre visionario no sí. y, y vamos a ver si esto ocurre, no pero él dice América va a ser un maravilloso centro espiritual es el plan maestro no es el mío ni el tuyo uran la estrella de la era de Acuario proyecta al oeste y en el lado oeste el hemisferio este viene primero. Esto, o sea, América va a ser lo que el este era y el oeste se convertirá en el este.
0: Wow. Uh. Wow. Es que, pero ¿Qué? Joe
1: Biden dijo, dijo cuándo? No. ¿Cuándo? Eso, eso, eso lo dijo. Pongamos que lo dijo en el 60, 70. Ajá. Ya estamos en el 2020 es y estamos en plena era de acuario, que es lo que él dice acá. Total, exacto, exacto. Yo no digo nada, simplemente aquí lo tengo y vamos a ver qué pasa con esto. Me parece fabuloso, yo sí siento que hay como un
0: como un súper despertar, como una activación muy fuerte de todo lo que se empezó a sembrar en los 60s en los y los 70s ahorita. Uh -huh. ¿No? Como retomar estos maestros, esas enseñanzas, el estilo el estilo de vida, de buscar alimentación orgánica, de conciencia, expansión de conciencia, de eh, trabajar con los recursos del planeta, de trabajar en unión, de entendernos como seres interconectados, de eh, educarnos sobre nuestra energía. Todo eso viene de esas décadas que me fascinan.
1: Claro, Todo es impresionante. por eso es que a mí me gusta ver siempre el lado el legado sabes de lo que quizás en otro tipo de temas como religioso o, o política bueno todavía seguimos separados pero se han logrado muchas cosas buenas totalmente Positivas para, para toda la humanidad me encanta. eso es lo que usted ve
0: Ay, Michelle, qué placer y qué gusto tenerte aquí en Seres Magnéticos Podcast, que sabes que es para ti una casa, esta es tu comunidad. Cada vez que quieras compartir, que quieras hacer algo, gracias por tu tiempo, por tu energía y por acompañarnos.
1: Gracias a ti, Val. Qué tiempo tan divino. Qué bendición de verdad tenemos nosotros de poder tener este canal para poder hacerle llegar a las personas esta información tan valiosa tan valiosa, donde hay desconocimiento pero estamos en esa labor de poder contar la historia a nuestra manera eh, de manera tan globalizada en la que ya estamos y poder integrar todos estos conocimientos a nuestra vida moderna seguimos siendo seres humanos seguimos siendo seres sociales uh -huh. pero estamos cultivando nuestra espiritualidad nuestro ser, nuestro crecimiento y llegar así, ya a una etapa más avanzada de nuestra vida, es, es un regalo, es una bendición, tener, tener sabiduría, tener conocimiento, es el regalo más maravilloso que podemos darnos en, en la vida, porque como hemos comentado, eso permea no solamente a nosotros, sino a toda la gente que nos rodea, y eso es demasiado mágico
0: demasiado mágico nuestra nuestra evolución es nuestro legado sí. me encanta gracias, gracias 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 Michelle te mando un beso enorme y siempre bienvenida aquí en Seres Magnéticos Podcast
1: y gracias a toda tu maravillosa audiencia
0: acompáñanos en Instagram somos Seres Magnéticos y disfruta nuestros talleres y charlas en seresmagnéticos.com